0: Noustaan kuulemaan evankelimiteksti Johanneksen evankelimista. Jeesus puhui opetuslapsilleen. Totisesti, totisesti, ei palvelija ole herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoituksen sanan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut. Ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Istukaa, olkaa hyvä. Tota, minkälainen on hyvä kuva? Jos, jos otetaan valokuva tai maalataan kuva tai tehdään veistos, niin minkälainen on hyvä kuva tai hyvä veistos? Se, eikö se ole... Eikö niin kuin yleensä se tuo jotain, on, on tosi modernia kuvia ja on sitten ikään kuin semmoisia, jotka on näyttää yksi yhteen. Mutta eikö se kuitenkin pointti ole se, että se tuo jotakin esille siitä, kuvasta, siitä henkilöstä, josta kuvaa on otettu tai siitä paikasta tai siitä henkilöstä, josta kuva on maalattu tai muotoiltu. Otetaan, siellä pitäisi olla Saulin kuva. Tuleeko? Joo. Tuossa on yksi tunnettu, tunnettu kuva. En tiedä, tästä ainakin asiantuntijat olivat montaa mieltä, että oliko tämä hyvä kuva vai, tai onko tämä hyvä kuva vai ei. Jotkut sanoivat, että se on sympaattinen. jotkut sanoivat, että se on epäonnistunut. Jotkut sanoivat, että raikas, ruma. Siitä oli montaa mielipidettä, mutta, mutta, mutta siinä on sadan taiteilijan näkymys, näkemys Saulista. Ja en tiedä, mitä... En muista, mitä mieltä Sauli itse oli, mutta siinä on yksi esimerkki kuvasta. Se pyrkii tuomaan jotain esiin Saulista. Luomisen yhteydessä tapahtui näin. Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. toi kuva sana tuossa raamatun jakeessa se on ilmeisesti se ihan se syvin merkitys on jonkin verran epävarma se sana hebreaksi on selem Mutta semmonen enemmistö ilmeisesti tutkijoista on tätä mieltä että sen merkitys olisi edustus kuva olisi sama kuin edustus eli kuva edustaa jotain Tuohon aikaan Lähi-idässä oli kuninkailla semmoinen tapa, kun kuninkaalla saattoi olla iso, laaja hallinta-alue, niin kuningas saattoi jättää oman patsaansa, ikään kuin rakennuttaa oman patsaansa semmoiselle alueelle, missä hän ei fyysisesti ollut läsnä. Ikään kuin muistuttamaan kansaa siitä, että kuka on kuningas ja ikään kuin edustamaan. Että se patsas ikään kuin edusti kuningasta sillä alueella. Nykypäivältä ehkä semmoinen yksi esimerkki voisi olla tämmöinen. Saddam Hussein patsas siellä edusti Saddam Husseinin valtaa. Ja törötti siellä pystyssä, kunnes vuonna 2013 Saddamin hirmuvalta kaadettiin ja samalla kaatui myös Saddamin patsas. Eli se ikään kuin kuva, se muotokuva, joka Saddamista oli tehty, se edusti. Edusti hänen valtaansa, ja sitten kun se kaadet, valta kaatui, niin kaatui myös patsas. Eli meidät on luotu Jumalan kuviksi, Jumalan edustukseksi tähän maailmaan. Kirkkovuodessa tämä aihe oli tuo Jeesuksen lähettilät. Ja mitä se lähettilänä oleminen on, niin eikö se ole edustamista, jos joku lähettää niin sitten se, joka on lähetetty, edustaa sitä, joka lähettää. Me ollaan Jeesuksen lähettiläitä Jeesuksen edustustehtävissä täällä maan päällä. Jeesus sanoi itsestään näin, joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Eli Jeesus sanoi näin, että jos te näette minut, niin silloin te näette Jumalan, joka minut on lähettänyt. Jeesus oli täydellinen Jumalan kuva. Hän heijasti maailmaan sitä, millainen Jumala on täydellisesti. Jos me halutaan tietää, minkälainen Jumala on, niin me voidaan katsoa Jeesukseen. Voidaan lukea Jeesuksesta, esim. evankeliumeista, silloin me nähdään, minkälainen Jumala on. Hän oli täydellinen Jumalan kuva, täydellinen edustus Jumalasta tässä maailmassa. Mm, niin, Jeesus on nyt lähettänyt meidät. Lähetyskäskyssä Jeesus lähetti meidät. Voidaanko me seurakuntana tai ihmiskuntana sanoa, että joka näkee minut, joka näkee seurakunnan, niin näkee lähettäjänsä. Voinko me sanoa, niin kuin Jeesus sanoi, että joka näkee meidät, näkee seurakunnan, niin näkee lähettäjänsä, näkee Jeesuksen. Näkyykö meistä Jumala? Ollaanko me Jumalan kuviksi luotuna edustamassa tässä maailmassa Jumala? Minusta näyttää, että ei ainakaan ihan täydellisesti. Varmaan jotakin maistiaisia me voidaan sanoa, että esim. seurakunnassa toistemme kautta tai musiikissa tai... Jotenkin toisista, toisista luoduista, edustukseksi luoduista ihmisistä. Me varmaan jotain maistiaisia Jumalasta voidaan saada. Mutta ei me ihan niin kuin hirveän hyvin ole tässä onnistuttu mun mielestä. Ja tämä jos katsoo niin kuin ihmiskuntaa. Jos katsoo nyt vaikka uutisia, niin sillä on aika paljon tätä ilmastonmuutoshässäkkää, joka mun käsittääkseni on aika lailla ihmisen syytä. Jumala sanoi, että viljelkää ja varjelkaa luontoa ja näin tässä kävi. Me ollaan ryssitty tämä homma. Ja monessa muussa asiassa näkyy, että ei ole ihan mennyt edustusputkeen. Me ollaan käännytty pois Jumalasta, hänen hyvästä tahdosta, hyvistä suunnitelmista, rakkaudesta ja sotkettu tämän maailman asiat aika pahasti. Ollaan rikki menneiden Jumalan kuvia. Jotenkin onnistutaan ehkä välillä heijastamaan, mutta. Mutta, mutta paljon on mennyt myös pielle. No yksi vaihtoehto tuolle kuvaa, Jumalan kuva, sille kuvaa Selemsanan käännökselle on myös painauma kaiverusta jälki. Siellä on tempurmainos, meillä on tempurpatja, se on hyvä. <laughs> Ei lähdetty häämatkalle vähän rahoilla, vaan ostettiin tempurpatja, se on hyvä. Tota, niin, yksi käännösvaihtoehto on painauma, jälki, kaiverus. Jumala luodessaan ihmisen paino ikään kuin käden jälkensä meihin. Paino meidän sisimpään, itsensä muotoisen painauman. Ja hänen suunnitelma oli, että hän, hän täyttää sen painauman itse. Ja että ihminen eläisi hänen yhteydessään. Hänen rakkautensa täyttämänä ja toteuttaisi yhdessä Jumalan kanssa tätä edustusta tässä maailmassa. Hänen hyviä suunnitelmia ja hyvää tahtoa. Kun ihminen kääntyy Jumalasta pois, niin se ikään kuin se painaa täyte. Se Jumala irtosi ihmisen sisimmästä, sinne jäi tyhjiö, jota me sitten yritetään täyttää monen, monenlaisilla asioilla tässä maailmassa ja Silloin, kun sen täyttää joku muu kuin Jumalan käsi, niin me sotketaan tämä homma. Ja Jumala hyvät suunnitelmat. Onko peli sitten menetetty? Onko meillä toivoa olla Jeesuksen edustajia? Tai parempia tai hyviä? Voiko se onnistua? Voiko se tapahtua? Pitäisikö meidän yrittää enemmän vai luovuttaa, Kumpi, kumpi olisi? Nyt ei luettu sitä kirjetekstiä tältä päivältä, mutta se on galatalaiskirjeessä, ja siinä sanotaan, Paavali kirjoittaa galatalaisille näin. Rakkaat lapseni, teidän vuoksenne minun on jälleen kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus saa muodon teissä. Paavali näytti tuskailevan tämän kysymyksen aika kanssa aika rajuusti. Hän vertaa sitä synnyttämiseen. En ole itse synnyttänyt, mutta tuo vaimo on, ja toi vierestä, niin kyllä se tuskaselta näytti ainakin välillä. Mutta no joo, ei mennä sitten, en kerro tarkemmin. Mutta tuon jakeen perusteella niin Paavoli näyttää kuitenkin uskova, että se on mahdollista. Tuossa sanotaan, että kunnes Kristus saa teissä. Kunnes, ei se jatkaa sitä hommaa niin pitkään kunnes Kristus saa tehdä se muodo. Kunnes seurakunta näyttää Kristukselta. Ja Paavali taisteli sen asian vuoksi, että seurakunta näyttäisi Kristukselta. Se ei ollut siis utopistinen haave, vaan todellinen päämäärä Paavalin puheessa. Ja näyttää sitten, että Paavali ei niin luovuttanut se asiankaan. ei. Ei ollut valmis luovuttamaan niin se on totta. Kunnes Kristus saa muodon. No mikä se noiden galatalaisten synti sitten oli, josta Paavali niitä kirjeessään moitti? En tiedä, oletteko huomannut, että melkein kaikki kirjeet Paavali aloittaa, hän kehu seurakuntaa ja sanoo heitä pyhiksi. Mutta galatalaiskirjeessä ei sano. Se lähtee aika, aika suoraan niin moittimaan vaan. Tämä, kyllä se sinä vähän niin pikkusen lämmittelee, mutta sitten aika äkkiä tulee, että tulee seuraava jaivoja Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. En tiedä siis tuo, mitä sanoin äsken, niin en tiedä, oliko se niin Paavalin mielessä, tämä synti oli vaan niin vakava. Että se, niin kuin, se lähti suoraan asiaan. Ba- Galatalaiset oli eksyneet pois arm, armosta. Tuossa on, että olette luopunut hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät. Eksynyt armosta niin sanotusti lain alle. Eli se yritti itse omilla voimillaan ansaita pelastusta, Jumalan rakkautta, Jumalan hyväksyntää. He yritti omalla voimallaan edustaa tai saada Jumalan tahtoa aikaan maailmassa. Mutta se ei tapahtunut. Kristuksen muoto, Jeesuksen edustus, ei tule meistä esiin itse puristamalla, enemmän yrittämällä. Se on Jumalan teko, se on armoa. Miten se. Miten se voisi olla totta se edustus seurakunnassa meidän keskellä tässä maailmassa. Se tuossa päivän tekstissä sanottiin näin, että ei palvelija ole herransa suurempi, eikä lähettiläs ole lähettäjänsä suurempi, kun te tämän tiedätte ja myös toi, toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Seurakunnan uskontunnustus oli alun perin, että Jeesus Kristus on Herra. Kun seurakunta tunnustaa, että me lähettilät ei ole lähettäjä suurempia. Jeesus on suurempi, hän hallitsee, hän on yli kaiken. Kun tiedämme tämän ja myös toimimme seurakunnassa sen mukaisesti, eli kun Jeesus saa olla ja on Herra ja kuningas, Jeesus saa olla seurakunnan voima, Jeesus saa olla se, joka toimii seurakunnassa ja sen kautta, silloin Kristus tulee eläväksi seurakunnan kautta. Silloin Kristus saa muodon seurakunnassa. Silloin se edustus toteutuu, kun hän saa itse tehdessä. Paavali kirjoittaa tuossa samassa kirjeessä, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Jeesus itse oli tullut elämään Paavalissa ja hänen kauttaan. Ja silloin... Kristus sai muodon häneessä. Ja se oli tavoite, Paavalin tavoite myös koko seurakunnalla. No, minkälainen Herra ja kuningas Jeesus on? No, evankeliumitekstin asiayhteys on itse asiassa se, missä Jeesus pesee opetuslasten jalat. Jeesus on erilainen Herra, erilainen kuningas kuin tämän maailman herrat ja kuninkaat. Se Teksti tai luku alkaa näin. Puhutaan Jeesuksesta. Hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. Puhu siis Jeesuksen suhteesta opetuslapsiin. Hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. Ja sitten hän polvistuu opetuslasten eteenpäiseen heidän jalkansa, ottaa palvelijan roolin, palvelijan rooli, Lopulta vie hänet ristille, hän suostuu ihmiskunnan edestä ristille sen rakkauden tähden. Tällainen on meidän Herra ja Kuningas. Tietään sen, että hän on maailmankaikkeuden Herra ja Kuningas, itse Jumala, hän polvistuu silti. Uskon, että meidänkin edessä asettuu palvelijan rooli. haluaa pestä meidät, nostaa meidät. Osoittaa loppuun asti meille täydellistä rakkautta. Jumala on rakkaus. Se on siis jotain, joka kumpuaa hänen olemuksestaan. Rakkaus meitä kohtaan. Katsotaan vielä, tota, miten Jeesuksen palvelutyö alkoi. Sehän alkoi kasteesta, siis tämmöinen julkinen toiminta. Ja siinä kasteen yhteydessä. Taivaasta kuului ääni, ja isä Jumala sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja tämä on mielenkiintoista just, että tämä homma alko tällä. Ennen kuin Jeesus oli tehnyt mitään, ennen kuin Jeesus oli ruvennut palvelemaan, ikään kuin ennen kuin oli ikään kuin mitään ansioita, niin siinä hetkessä isä sanoi, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt isä vahvisti poikaansa Jeesusta rakkaudella ja hyväksynnellä. Ja tämä saa olla meidänkin elämän pohja. Saamme olla rakastettuja. Isä on mieltynyt meihin ennen kuin me ollaan tehty mitään. Ennen kuin me ollaan lähdetty edustamaan häntä. Ennen kuin me ollaan palveltu tai onnistuttu ylistämään hyvin tai lukemaan raamattua hyvin tai... Rakastamaan lähimmäistää hyvin, niin ennen sitä Jeesus rakastaa sinua ja on mielistynyt sinun tykkää sinusta. Se ei ole siis meidän tekojen ansiota. Siinä kalaiskirjassa sanotaan, että sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Me saadaan olla varmoja tästä ikään kuin rakastetun lapsen osasta identiteetistä Jeesuksen työn tähden. Se ei ole meidän oma tekoa tai ansiota. Jeesus on tehnyt kaiken valmiiksi, täyttänyt kaiken. Ja hän on lunastanut meidät rakkaiksi lapsiksi. Hän teki kaiken sen ja hänelle kuuluu kaikki kunnia siitä. Mä uskon sanoa, että me voidaan omistaa tämä itsellemme, että sinä olet minun rakas lapseni, johon minä olen mielistynyt Jumalan sanomana. Ja sitten, kun me Tiedetään, että me saadaan olla rakastettuja, armahdettuja, hyväksyttyjä, pelastettuja. Me ei tarvitse niiden takia palvella tai yrittää edustaa Jumalaa. Me saadaan ensi olla sitä. Sitten me saadaan vapaina palvella, olla Jeesuksen lähettiläitä tässä maailmassa. Palvella muita. Mä yritin kiteyttää sitä, että mikä se Jeesuksen lähettilään tehtävä on. MUN mielestä toi ensimmäisen Johanneksen kirjeen kohta kertoo jotain siitä. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Nämä järjestykset on raamatussa hirveän tärkeitä. Jumala on ensin rakastanut meitä, sitten me rakastamme. Sitten MÄ yritinkin tehdä tässä jotenkin omiin sanoin, niin se oli tulla Jumalan rakastamiksi ja olla sitten tuon rakkauden kanavana muille. Mä löysin tämmöisen valmiin syntin tunnustuksen tuolta. Riikka lähetti, niin tää osuu aika hyvin tähän aiheeseen. Niin mä ajattelin, että voidaan tunnustaa syntimme. Seuraava tuolle seinälle tulee Laitetaan ensin toi, minulla itse järjestys, joo, just tämä, niin tota, luotaan tämä yhteen ääneen ja voi missä on tuommoinen välikohta, niin pidetään siinä pieni semmoinen hiljainen hengähdystauko, voidaan miettiä mitä on sanottu. Mutta tunnustetaan syntimme yhdessä. Kaikki valtias Jumala. Rakas taivaallinen Isä, sinä olet luonut meidät kuvaksesi ja tehnyt meidät lapsiasi, jotta eläisimme sinun yhteydessäsi. Tunnustamme edessäsi, että olemme kääntyneet pois sinusta ja palvoneet luotua enemmän kuin sinua, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaa. Olet lähettänyt poikasi Jeesuksen Kristuksen. Eksyneen ihmiskunnan pelastajaksi ja palauttanut meidät yhteyteesi. Me olemme kuitenkin monin tavoin torjuneet kutsusi. Olemme kieltäneet syyllisyytemme ja syyttäneet muita. Olemme etsineet sovitusta omilla teoillamme ja turvautuneet omiin ajatuksiin ja selittelyihin. Sinä olet antanut pyhän henkesi oppaaksemme, niin että voisimme elää tahtosi mukaan. Me olemme kuitenkin halunneet itse hallita elämäämme ja kulkeneet omia teitämme sinusta välittämättä. Epäusko, ahdistukset ja maalliset huolet ovat vallanneet sisimpämme. Rakas taivallinen Isä, tarvitsemme vapautusta. Älä jätä meitä yksin syyllisyyteemme, vaan anna anteeksi syntimme ja täytä meidät rauhallasi. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, Minun rakkauteni sinun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju. Mä vielä, nyt synnit on anteeksi, tai siis on anteeksi annettu, ja voitaisiin nyt harjoitella tätä, tätä tota rakkauden kanavana olemisesta. Mitenkä me voitaisiin toimia rakkauden kanavana, niin ajattelin ehdottaa semmoista. Jos jotakin. Ei tapahdu mitään hirveän vaarallista, mutta jos jotakin ahdistaa tämä tuleva, että en halua osallistua, niin ei ole pakko. Ette joudu puhumaan, minä ohjaan kaiken, mutta ottakaa, ottakaa vierestä pari. Ei tarvitse tuntea tai saa tuntea, ei ole mitään väliä. Voi vaikka käteellä ja kertoa nimensä, jos ette tunne. Otetaan se rukous sitten. Rukousslaidi, mikä äsken vilahti, niin otetaan se sinne. Efesolaiskirjassa on tämmöinen rukous. Ja mä ajattelin, että voitaisiin rukoilla vielä tämä toisillemme. Öö, ikään kuin yksi, yksi semmoinen Jumalan rakkauden kanavana olemisen muoto on rukoilla toisten puolesta. Ja tämä rukous on jotenkin aika, aika voimakas Voimakas rukous. Mä oon vähän muokannut sitä silleen, että se sopii paremmin yksilölle, kun nyt rukoillaan yhden ihmisen puolesta kerralla. Niin ajattelin, että valitkaa nyt pareista, että kumpi on ykkönen. Ja nyt kohta rukoillaan sen ykkösen puolesta valmiin rukouksen sanoin, joka on nyt näkyy tuolla seinällä. Ja voit kysyä, nyt se toinen, se joka ei ole ykkönen, niin se on kakkonen. Niin se kakkonen voi kysyä ykköseltä, että saanko laittaa käden sinun olkapääsi päälle? Ja saa sanoa, että ei saa laittaa, se on ok. Ja kohta rukoillaan sen toisen puolesta tämän, tämän, tämän... rukouksen sanoin. Tämä on siis lähes suoraan raamatusta, eli voidaan niinku rohkeasti rukoilla. Mä en uskalta itse rukoilla näin rohkeasti, mutta kun se on raamatussa, niin me uskalletaan. Tähän tota, silleen, kun nämä on niin tämmöisiä rajuja sanoja, että noissa, tässä äskenkin ajateltiin, mutta pietään noissa, missä on väliin, niin pidetään siinä semmoinen pieni hengähdys. <lacht> niin voidaan miettiä vähän, mitä rukoiltiin. Eli tota, nyt Onko kaikilla pari, jotka haluaa olla mukana? Taitaa olla. Hyvä. Voidaan rukoilla. Minä voin johtaa sen tältä edestä, niin liittykää liittykää rukoukseen. Siunataan siis sitä ykköstä nyt. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi sinun sisäistä olemustasi. Näin Kristus asuu sinun sydämessäsi, kun sinä uskot ja rakkaus on elämäsi perustus ja kasvupohja. Silloin sinä kykenet yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voit tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa sinut. Jumalalle, joka sinussa vaikuttavalla voimallaan, kykenee tekemään monin verroin enemmän, kuin osaat pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa, ja Kristuksessa, Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen. Aamen. Sitten toisinpäin. Kakkonen saa siunata ykköstä. Ja kysykää, saanko laittaa käden olkapäälle. Saa sanoa, että ei saa laittaa. Ja rukoillaan tämä samainen rukous sille toiselle. Siunataan häntä. Ja samalla tavalla. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi sinun sisäistä olemustasi. Näin Kristus asuu sinun sydämessäsi, kun sinä uskot ja rakkaus on elämäsi perustus ja kasvupohja. Silloin sinä kykenet yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voit tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa sinut. Jumalalle, joka sinussa vaikuttavalla voimallaan, kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaat pyytää, tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja ikuisesti. Aamen. Kiitos. Sitten voidaan nousta tunnustamaan kristillinen uskomme.